0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。从《王者荣耀》的零点巡航功能到抖音升级拦截能力，用算法来识未成年人用户背后，都指向了一个曾被诸多媒体报道过的问题：青少年模式形同虚设。但这并不是因为互联网厂商不遵守相关法律法规，而是因为在现实环境下，绕过青少年模式的方式实在太多。互联网厂商可谓是摁下葫芦浮起瓢。其实，对于互联网厂商来说，青少年模式是一个纯粹的成本支出项目。因此，市面上大多数 APP 的青少年模式几乎都是防君子不防小人。据 CNNIC 此前发布的相关报道，以及江苏消保委等机构就曾指出，直播视频平台的青少年模式形同虚设，存在轻易延长使用时限、未推出强制实名认证、甚至诱导打赏等问题。其实青少年模式与防沉迷一样，都是只针对账号而无法针对账号操作的人。也就是说，一旦账号通过防沉迷或绕开了青少年模式，对于未成年人的监管也就到此为止了。可是，就像前文中所提及的那样，如今的现实是有相当数量的未成年人会千方百计地绕过相关监管。所以，此次抖音升级的拦截体系就是针对未成年人使用正常账号或孩子与家长共用一个账号的情况。使用大数据加算法的组合拳来打击未成年人登录家长账号或使用成年人身份信息完成实名认证，也就成为了当下的最优解。一个显而易见的事实就是，如果针对孩子与家长共用一个账号的情况，势必会在大数据给出的用户画像上描绘出精神分裂的表现。毕竟，两个不同个体之间的兴趣和爱好肯定是有所差异的，反映的抖音上就是观看的视频类别必然不同。再结合用户登录时间，就能够粗略地判断用户是否为成年人，然后就可以借助人脸识别等弹窗验证来确认了。至于说未成年人直接使用成年人账号的问题，则是抖音升级拦截体系后的最大挑战了。毕竟在当下的市场环境中，有相当多青少年与成年人在内容观看上的偏好上差别并没有那么大。对于抖音这类用推荐算法占据用户时间的产品来说，如果隔三差五就给用户弹出人脸识别的认证窗口，且不提用户是否会担心人脸识别信息的泄露，光是打断用户体验就很要命了。但反过来看，这或许也能说明抖音是真的在想办法履行保护未成年人的责任。新媒体代运营就找高迪传媒，微信搜索高迪传媒。有效运营公众号、抖音、小红书，赋能品牌新增长。